0: Bonjour Yves Comte de Bonjour. Vous êtes cuisinier, une figure emblématique de la bistronomie, auteur également d'une douzaine d'ouvrages de cuisine. Vos passions euh, sont donc la cuisine et l'Ovalie. Oui, oui, tout qui à vous fait. vous accompagne depuis presque vos premiers pas dans le Béarn. Le public vous a découvert notamment euh, lors de votre participation en tant que jury hein, de l'émission Masterchef sur TF1. C'était en 2010, ça a duré quatre ans. Avec Olivier Margot, rédacteur en chef de l'équipe pendant 25 ans, vous venez de publier Ovalix, une histoire gourmande du rugby chez Albin Michel, une déclaration d'amour à ce sport qui vous unit et vous fait vibrer depuis quasiment toujours. Yves bord en quoi ce sport est-il si différent, si convivial
1: Alors ce sport est un sport, je pense, de fraternité. Moi j'ai commencé ce sport à l'âge de 7 ans à l'école de rugby de la section paloise et il y avait l'affiche dans le vestiaire, le rugby, voilà, c'est l'école de la vie et je pense que c'est vraiment réel, parce que ça permet à des gens de morphologie, quand on est jeune, différente. Voilà, je prends toujours l'exemple, moi j'étais tout petit, chétif, j'avais des copains qui étaient des petits gros. On nous montre facilement du doigt dans la cour de récréation. Et quand on est sur un terrain de rugby, ben, on prend toute l'importance par rapport au collectif. Donc c'est une forme d'intégration humaine qui a été très importante pour moi et qui est très importante pour beaucoup de jeunes.
0: Vos premiers souvenirs remontent loin. Euh, ce sont les Galois, avec euh, notamment Gareth Edwards. Vous aviez 6 ou 7 ans et vous étiez demi de mêlée justement à la et puis, il y a eu cet amour pour l'équipe de France avec le joueur Jérôme Gallion, lui aussi un demi-de-mêlée, Toulonnais international de 78 à 85. Au collège, vous avez même rédigé une rédaction pour exprimer que vous vouliez avoir ce sport-là dans votre vie. On peut dire que c'est quoi C'est un coup de foudre
1: Ouais, c'est un coup de foudre, c'est une, une façon de vivre, c'est une, une philosophie, c'est un engagement personnel par rapport au collectif. C'était vraiment, voilà, une, je pense, mon moteur, mon équilibre.
0: Donc vous n'étiez pas fasciné, mais carrément amoureux de ce sport
1: Oui, je me, je me suis senti à l'aise. Je, je me suis retrouvé par rapport à l'esprit, par rapport à l'engagement qu'on demandait pour se mettre au service du collectif, que chacun en avait des personnalités, des caractères et qu'il fallait savoir voilà, se lisser pour un objectif commun. Et je sais que la vie de groupe, voilà, en, en général, me convient énormément. Je ne suis pas du tout fait pour faire un sport individuel ou même travailler tout seul. Voilà, là, j'ai aucune sensation. J'ai aucun ressenti, j'ai aucune expression, j'ai besoin de, autour de moi voilà, de personnes pour arriver à vivre et, et être heureux.
0: À 14 ans, euh, vous deviez choisir ce que vous vouliez faire. Euh, votre papa tenait une ferme, votre mère, elle, était charcutière. Ils vous ont engagé euh, à suivre un parcours dans la cuisine. Au début, vous vous êtes vraiment posé beaucoup de questions. Et puis finalement, la brigade et l'équipe, c'est ce que vous racontez dans cet ouvrage. C'est vraiment la même chose. Et vous avez pris conscience que dans une cuisine, on avait un esprit d'équipe.
1: Je quitte la maison parce que voilà, le, le cadre familial, le cadre que papa et maman m'imposaient euh, m'étouffait en disant, écoute, je veux vivre libre, je veux faire autre chose, donc je suis parti dans le milieu de la cuisine. Et je me suis vite rendu compte que dans le milieu de la cuisine, le cadre il est au moins aussi strict, voire plus. Mais dans le cadre, voilà, une fois que j'avais compris le cadre, j'arrivais à m'exprimer dans, dans le collectif qui était au centre de, de ce cadre. Et c'est ce qui m'a servi je, aussi bien sur le terrain de rugby qu'il m'a servi dans ma vie professionnelle. Vraiment, le comportement pour moi a été identique, de savoir respecter les règles dans mon métier de, de cuisinier, de rendre mes mains intelligentes, de savoir reproduire un geste à l'infini pour que ma tête se libère. Et dans le rugby, c'est pareil, quand on apprend à faire des passes sur un pas, des fois ça dure trois quarts d'heure, une heure, on fait des allers-retours sur le terrain en faisant toujours le même geste pour intégrer le geste à ce qu'on appelle, nous, la main intelligente pour la liberté de l'esprit.
0: Celui qui va d'ailleurs marquer ça, c'est Christian Constant.
1: Oui, comme je pense que j'ai eu la chance de rencontrer Christian Constant que je suis arrivé à Paris à l'hôtel Ritz. J'étais un petit gamin qui est arrivé avec un peu, comme on dit, avec la paille dans les sabots. J'arrivais de ma campagne et M. Constant a vu un gamin qui lui ressemblait quand lui est arrivé à Paris parce que lui aussi arrivé du sud-ouest, lui aussi joue au rugby. Il m'a vu pétillant, il m'a vu amoureux de tout ce que je regardais, tout ce qui se passait, mais avait zéro connaissance. Et surtout, j'avais pas les codes des grandes maisons, parce que là, voilà, c'était quand même des machines un peu, de, un peu militaires et un peu broyantes. Donc, il m'a pris sous son aile et il m'a accompagné durant toute ma carrière et il m'accompagne encore aujourd'hui humainement parce qu'on est resté très liés. et c'est devenu mon père spirituel.
0: Vous avez beaucoup de points communs, il faut dire aussi. Hein.
1: Oui, on a beaucoup de points communs. Oui, on a joué tous les deux neuf. Mais c'est vrai que le numéro <rire> 9 est, est quelque chose de particulier pour moi parce que j'ai beaucoup d'amis euh, numéro 9 J'ai toujours été sans doute impressionné ou attiré. J'ai beaucoup d'intimité aussi avec Pierre Berbizier, qui a été un grand joueur, qui a été entraîneur de France, sélectionneur. C'est vrai que j'ai une attirance pour le 9, mais le 9 est malin, le 9 est pertinent, voire même un peu impertinent. Là, je pense que c'est des personnes qui prennent des décisions, qui ont une force de caractère pour imposer un style autant en cuisine que sur le terrain de rugby.
0: On a le sentiment, justement, que le rubis, comme la cuisine, permet ça. D'abord, il y a des règles, et il y a une rigueur à respecter. Et ensuite, on sent que le but du jeu, c'est de faire en sorte que la personnalité de la personne qui se trouve soit dans la cuisine, soit sur le terrain, puisse justement... Éclater au grand jour.
1: Et oui, c'est toute la performance de la formation, que ce soit la formation de cuisinier ou la formation de rugbyman, c'est qu'il faut répéter des gammes, il faut se mettre au service d'un collectif, il faut bien apprendre, Comment, comment dire nos fondations, quand on a les fondations qui sont très solides et qu'on a compris qu une organisation, qu'on a la sensibilité du produit ou la sensibilité du ballon, alors il y a des, à, à certains moments, mais il faut savoir s'exprimer individuellement pour le bien du collectif, il faut faire le geste de plus l'assaisonnement voilà, de plus, la découpe supplémentaire, ou justement l'exploit, la, la feinte de passe alors que le 2 contre 1 était prévu. Il faut sentir les choses. Je pense que c'est deux vraiment corporations où la sensibilité, la patte et la réflexion du joueur ou du cuisinier est très importante. Et les grandes équipes, comme les grandes brigades de cuisine, ont besoin de ce collectif, mais quand même avec de la personnalité et de la sensibilité à chaque individu qui intègre l'équipe.
0: Dans cet ouvrage, on découvre l'histoire du rugby, des grands moments, les moments les plus incontournables, et vous avez concocté 30 plats que vous proposez d'ailleurs aux lecteurs pour vivre ces moments de match, ces moments seuls ou à 15 ou en duo, peu importe ces recettes sont très accessibles. C'est un choix ça aussi, de, de faire en sorte que cette cuisine puisse être partagée par le plus grand nombre
1: Dans Ovalix, j'ai choisi 30 banquets historiques voilà, qui ont accompagné des grands matchs du rugby. Et dans chaque banquet, chaque menu de banquet, j'ai retiré une matière première, ou peut-être une idée simplement, que j'ai fait de façon relativement simple. avec des produits accessibles au plus grand nombre, des produits de notre quotidien, mais travailler sans être obligé de passer une heure, deux heures, trois heures en cuisine, en me disant si j'ai des copains qui viennent à la maison, voir. Le match, es, qu'est-ce que je préfère comme recette, une recette qui est engagée, une recette qui a du peps, une recette qui a du caractère. Voilà qu'elle soit facile à réaliser, mais surtout qu'elle ne laisse pas indifférente, qu'elle pique, qu'elle interpelle.
0: Donc vous mélangez les écrevisses avec euh, des framboises, ouais. vous faites de la soupe de fraises avec du piment. Du euh, piment, euh, piment et en végétal. Il euh, y a deux types d'omelettes, Il y a l'omelette norvégienne et l'omelette. Euh... Archiduc. Archiduc. Ouais. Tout ça pour dire que la cuisine c'est la troisième mi-temps. Vous le précisez. C'est vrai que c'est un moment très fort. Tous les grands matchs tous les grands moments, on finit autour d'une table.
1: Oui, ouais, parce que le rugby, il y, y a les premières mi-temps, où là où c'est l'engagement, le, le combat, et la troisième mi-temps, c'est la fraternité. Voilà. Quoi qu'il arrive, qu'on ait gagné ou perdu, qu'on soit très déçu, parce que là, des... c'est vrai qu'on sort des fois du terrain, on est vraiment très déçu de la défaite, mais il y a cette fraternité... Voilà, qui nous rapproche de l'adversaire. Parce que quoi qu'on dise, on est fier d'avoir livré notre match, d'avoir offert notre cœur, notre corps à l'équipe et que les adversaires aient fait de même. Et cet échange physique qu'on peut avoir sur le terrain, on se le repartage après en troisième mi-temps par le regard, voilà, par le partage voilà, de deux mets par une dégustation de produits régionaux. C'est très ancré dans l'esprit du rugby et c'est très important parce que je suis persuadé que ça fait ce sport et ça permet à ce sport d'avoir ce respect. De vivre en famille.
0: Ça vous apporte quoi, la cuisine, Yves Korn de Borde
1: Moi, la cuisine, ça apporte ma vie. Voilà, ma cuisine, Moi, cuisiner, c'est vivre. Cuisiner, c'est du bonheur parce que je partage tout ce que j'aime. Je le partage avec des gens connus, moins connus, clients, famille, Et je le partage toujours avec la même passion. Et puis, j'ai quand même un retour extraordinaire. J'ai quand même la chance d'avoir un métier où, instantanément, on me sourit. C'est pas à 100% que tout le monde est satisfait du plat, mais à 99% quand même, les gens sont satisfaits. Et j'ai le, le sourire, mais le sourire, la gentillesse, le regard, l'affection me nourrit au quotidien. Et c'est vrai que ça me nourrit pour continuer à cuisiner, parce que c'est un métier où il y a l'investissement physique et moral. Et c'est pas toujours facile, mais ça me permet surtout de vivre parce que je suis fier et heureux de faire ce que je fais et de faire partager ma passion.
0: C'est un peu comme du sport haut niveau finalement d'être dans une cuisine. Hein. Oui, c'est
1: exact, exactement pareil. J'ai pas fait du sport de très haut niveau. J'ai joué qu'en fédéral 3 au rugby et j'ai fait pas mal de courses à pied et des marathons. Mais c'est le bonheur de finir un service, sur un service où on s'est engagé, on a servi des clients que les clients sont heureux. C'est le même bonheur que de passer la ligne d'un marathon que je courais en plus de 4 heures. Donc, ce n'est pas un record. Mais la satisfaction, le plaisir d'avoir réalisé ce qu'on doit faire.
0: Donc, la question, c'est est-ce que la French Flair est liée à la French Touch
1: oui. oui, 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 bien sûr. C'est sûr Oui, c'est sûr, c'est sûr.
0: Parce que le but, c'est quand même de partager du bonheur.
1: L'un ne va pas sans l'autre
0: et puis, c'est incroyable aussi, toutes les métaphores qu'on peut faire en cuisine. Il faut savoir mouiller le maillot, un pour tous, tous pour un. On a le sentiment que vous avez réussi à vous construire grâce à la cuisine, parce que finalement, c'est aussi une partie qui se continue dans la cuisine, une partie de rugby que vous ouais. n'avez jamais terminée.
1: Le, le management d'une équipe de rugby est très, très proche du management d'une brigade de, de cuisine, ouais, parce que là, voilà, on sait très bien que les uns sans les autres, on n'y arrivera pas, que chacun a sa partition à répéter, que ce soit sur le terrain ou en cuisine, pour un but final, voilà, c'est en cuisine pour le bonheur de clients. Sur le terrain de rugby pour gagner. Et on sait très bien que, surtout, c'est s'il y a une faiblesse à un moment donné, je prends toujours l'exemple pour mes cuisiniers et leur dire Vous savez, sur le terrain de rugby, quand il y avait un gars qui faisait un mauvais choix, on ne s'arrêtait pas à lui dire Pas bien ce que tu as fait. On allait avec lui dans le mauvais choix pour essayer de récupérer et de ce mauvais choix, en faire un bon choix. Et dans le travail du cuisinier et des équipes, c'est pareil. Parce qu'il y a des jours où on est plus fatigué, plus ou moins, euh, voilà, on a des défaillances. On ne va pas laisser un cuisinier avoir une défaillance. S'il n'est pas bien ce jour-là, c'est aux autres à venir s'accompagner, à se resserrer, à se toucher pratiquement. Parce que le le physique le, le toucher est hyper important pour nous les cuisiniers pour remettre dans le droit chemin le cuisinier qui est un peu défaillant. Mais le corps, autant en cuisine que sur un terrain de rubis, est important. On a besoin de sentir les autres, sans se toucher physiquement, mais se sentir, c'est très important, et sur le terrain, c'est pareil.
0: Dans cet ouvrage, vous nous livrez des recettes marquantes, hein, qui symbolisent d'ailleurs aussi des plats qui vous ont plaqué au sol, comme l'essai mémorable de Jean-Luc Sadourny à l'Eden Park en 1994, je vous vois sourire, et, ou encore celui de Gareth, effectivement, Edwards, avec les Barbarians Britanniques face aux All Blacks. Vos deux plats emblématiques sont le saumon à l'oseille des Frères Trois Gros et le Lièvre à la Royale de, de Gérard Besson, c'est ça aussi la cuisine, c'est des histoires, c'est raconter des histoires, permettre de se rappeler des souvenirs qui nous ont marqués.
1: Oui, oui, c'est des souvenirs qui nous ont marqués, mais c'est pareil, c'est très très proche parce que j'ai traversé euh, le monde pour aller à l'Eden Park. Voilà, c'est même pas pour aller voir le match rugby, je voulais voir le stade, comme je suis capable de traverser de la France pour aller manger chez Michel Troigros. C'est des lieux très très importants, parce que pour moi, cuisinier et amoureux du rugby, c'est des mythes, c'est des temples. Et alors, les essais, l'essai du bout du monde de 94 de Jean-Luc Sadorné avec ce double victoire de la France, d'ailleurs, ça n'a jamais été égalé en tournée chez les All Blacks. Là, reste un, un essai extraordinaire, je pense que je pourrais le réciter, je pense que je sais qui a donné le ballon à qui comme je peux me souvenir d'un lièvre à la royale du coqueron' c'est un deux étoiles Michelin, de Gérard Besson. C'était un lièvre à la royale qui était d'un fondant avec une petite touche de, de cacao, avec un croquant léger du lièvre, c'était pas des choses qui étaient cuites sous vide. Donc on avait encore de la mâche et le fondant du foie gras qui arrivait à enrober avec la sauce liée au sang. Je pourrais en parler aussi bien qu'un essai, quoi je pense que c'est important là le souvenir gustatif, comme de parler de l'omelette de mon père, l'omelette au piment de mon papa, ça reste un monument. Je l'ai en bouche et je le rends en bouche toute ma vie.
0: Pour terminer, un proverbe africain dit ensemble, euh, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Est-ce que c'est l'adage qui symbolise le plus votre parcours et votre cuisine
1: Oui, ça symbolise exactement les deux. Le métier de la cuisine, le métier de Ruth Biemann, quoi. C'est que tout seul on peut être très très bon, mais nous vaut être bien accompagné parce qu'on va très très loin. Ouais, Merci
0: ça, beaucoup et Pierre de Bord d'être passé ça. dans le monde Élodie sur France Info, cet ouvrage s'appelle Ovalix. C'est une histoire gourmande de rugby. C'est sorti chez ben, Michel. Merci. Merci,
1: merci à vous.